I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. kan ikke acceptere, at eksempelvis en gruppe som Fidesz og en mand som Orbán bare giver rent udsagt demokratiet fingeren igen og igen. Bum! Så røg en af Europas mest forkædrede og i nogen kredse også mest populære ledere, Ungarns Viktor Orbán, ud af klappen i kontinentets største politiske familie. Som Pernille Weiss siger her, så kunne den store konservative gruppe i Europaparlamentet ikke rumme Orbáns parti Fidesz. Længere. Ungarerne skred fra gruppen EPP for at undgå at blive smidt ud i den her uge. Mere om det om lidt. Det her er også ugen, hvor EU-kommissionen har præsenteret en handlingsplan for det, de kalder den sociale søjle i unionen. Ikke ligefrem Danmarks livret, den slags. Velkommen til den europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg sidder her i vores lille coronaskjul i det internationale pressecenter i Bruxelles. Og det gør jeg da heldigvis sammen med min kollega, Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Hej med dig, Rikke. Hej, Thomas. Det var da godt, at du fik dig sådan sneget herind på vores kontor også. Er det godt at komme lidt væk fra hjemmeboblen? Altså, det er fint, men har jo helt tomt. Det, ja, der er nærmest ingen mennesker. Der er ingen på vores gang i hvert fald. Men det er nu meget rart ikke at skulle sidde hjemme ved spisebordet hele tiden. Det er sandt, det er sandt. Men altså, selvom folk stadigvæk er pakket alt for meget væk bag ved deres skærme rundt omkring, så går EU's liv jo stadigvæk det skæve gang her i Bruxelles. Der sker faktisk så mange ting, at vi næsten ikke kunne vælge, hvad vi skulle snakke om i den her urække. For hvis jeg ikke holder styr på dig, så vil du jo forklare alting. Ja, helst, hvis jeg kan komme og slippe afsted med det. Men, ja. øh, men altså, jo, det er, det er fordi, der er jo... Der er jo altså ballade omkring hele den der øh, vaccineudrulling øh, på EU-planen nu, hvor, hvor det virker bare som om, at øh, den der EU-enhed, den er ved at smuldre måske en lille smule, fordi at vi har... Mette Frederiksen i Israel og så videre. Præcis, og, og alle mulige andre lande, der, der, der nu hellere vil købe kinesiske og, øh, og, og russiske vacciner. Og, altså, jeg, jeg så bare... Det var en, 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 det har været enormt svært for kommissionen at finde en grimasse, der ligesom kan passe for, 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 for at sige, mm. at det er faktisk stadigvæk EU's plan, der, der fungerer, og den, der skal levere alle de der 100 millioner af, af, af doser. Ikke? Men, øh, men øh, jeg så bare i Politico, at de havde citeret en, en fransk diplomat for at sige, at, at, at det her var, var landet, som bare 
de var bare ude og spit in your in our faces og sådan noget. spit in your faces. <laughs> ja, med, Mon for, dieu. Ja, fordi at, at de kigger til andre sider. Så. Men det i sig selv kunne man snakke rigtig længe om. Men det skal vi så åbenbart ikke i dag. Nej, så er der EU's sparregler. Ja, fordi der er jo også øh, stof nok til øh, mange ekstra podcast i hele diskussionen om, Altså de her sådan spareregler, der er i EU for, for budgetunderskud og for, 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 for gældsat et, et land må være. Og de har været suspenderet, de her regler, på grund af corona. Mm. Og det kommer de så til at være et, et stykke tid nu øh, gjorde kommissionen klart i den her uge, hvor de kom med sådan en rapport om det. Og spørgsmålet er jo, øh, altså... Kommer om de, de nogensinde kommer til at gælde igen. Ja, præcis, ja. fordi der er altså bare et eller andet paradigmeskifte øh, mm. på vej inden for det her, efter at EU ligesom har været den her... Øh, sådan sparekursgarant øh, i rigtig mange år, og, øh, og, og især gennem, gennem hele øh, den ja. økonomiske krise i, i tierne. Ikke? Så, øh, så ja, det, det er i sig selv også ja. kæmpestort. Og så er Storbritannien gået bananas igen, selvfølgelig. Selvfølgelig. Um, ja, de øh, har jo nu, nu igen øh, valgt at øh, bryde en international traktat ved at... Øh, gå ene gang og forlænge en, sådan en overgangsperiode, fordi de, de synes, det er rimelig bøvlet, det der med at sende, sende varer til Nordjylland efter, mm. øh, efter øh, Brexit sådan, for alvor er, er slået igennem. Uh, så de har, sådan, de har bare sagt, jamen, så vil vi gerne forlænge den her, den her overgangsperiode, hvor der ikke skal være mange, så mange tjeks og, og, og så osv. Uh, det kan man altså bare ikke. Uh, så det, nu, nu er EU-siden så på vej til at uh, Altså indlede en eller anden form for sag øh, mod dem. Hvordan det kommer til at, at lige at blive, det ved vi ikke endnu. Men... Hvordan kan de gå til EU-domstolen, når ja. britterne ikke er med i EU? Jamen det, det er jo netop det. Fordi ja, det kan de faktisk godt, netop fordi det her handler om, øh, om udtrædelsesaftalen. Og der er den, den, den særlige irske protokol, den, øh, den, den kan man faktisk godt gå til EU-domstolen. Nu skal du ikke begynde at tale om irske protokoller, Rikke Albregsen. <laughs> Jeg stopper dig lige med det samme. Altså, som du sagde, så kunne alle de her tre ting, du lige nævnte, hver især fortjene en fokuspodcast, der går i dybden, og det må vi jo overveje. Men det gør vi ikke i den her uge. Der er så mange andre, der snakker om alt det her i forvejen, og fordi vi jo er os, så tager vi fat et andet sted. Why do we need an action plan to implement the pillar of social rights? Firstly, because European citizens expect and ask for action. Europæerne vil gerne have, at EU gør mere ved det sociale område. Det siger i hvert fald ham her, Luxembourgeren Nicolas Schmidt. Og det er jo ikke så mærkeligt, kan man sige, for han er jo kommissær for sociale forhold. Men Schmidt henviser faktisk til en ny europæisk meningsmåling. Over 27.000 borgere på tværs af alle medlemslandene er blevet spurgt. Og noget nær 9 ud af 10 siger, at et socialt Europa er vigtigt for dem. Blandt de godt 1.000 danskere i målingen er tallet næsten lige så højt. It is essential to give a very strong political signal to all Europeans that the EU is concerned for their livelihoods, their jobs and their well-being. Rikke Albregsen, vi har jo allerede hørt om europæisk mindsteløn og den slags ambitioner, som har det med at gøre regeringen og fagbevægelsen nervøse for vores danske model. Nu kommer der så sådan en stor forkromet handlingsplan her. Men det lyder egentlig ikke som om, at der er voldsomt meget ny lovgivning fra EU's side i støbeskeen. Det er der heller ikke, men der er en, en masse andre ting, som, øh, som 
man godt kan blive en lille smule nervøs for, hvis man er dansker. Hvis man vil. Og, og dermed, øh, især på, på hele arbejdsmarkedspolitikken, øh, føler, at øh, det er noget, som skal overlede til arbejdsmarkedsparter. Mm-hmm. Um, men hvis vi lige spoler lidt tilbage, ikke, så, så handler det jo også om, øh, som du lige også har, har ridset op, øh, om det her med, at EU har været i, i klemme, eller er i klemme, mellem på den ene side at de synes, de hører borgerne øh, sådan, sige, hvorfor er det, I ikke handler på alle de mm. ting, der, der, der bekymrer os, øh, og som kunne gøre en forskel i, ja. i vores, øh, vores hverdag, og så nogle traktater og nogle medlemslande, der siger, I skal holde nallerne væk fra det her øh, område. Fordi der er ikke særlig meget EU-kompetence på øh, hverken Nej. socialt eller beskæftigelsesområdet. Ja. Og så tilbage i 2017, så under øh, tidligere kommissionsformanden Jean-Claude Juncker, som ellers faktisk som eurogruppens formand i, i mange år, øh, var ja. sådan ham, der førte kniven i forhold til... Han var jo til. en af bagmændene for EU's sparepolitik. Ja, sige, i alle de der spare, mm. spareplaner, ja. som de lavede for de lande, der, der skulle mm. have hjælpepakker. Uh, han kom så ud og, uh, og meldte sig lidt på det andet hold og sagde, okay, nu skal vi altså have et andet ben i det her samarbejde, som mm. også handler om, at vi uh, også leverer noget på det sociale ja. område for borgerne. Og så lavede man så det, som øh, man kaldte for den sociale søjle, som var øh, et principprogram med, med 20 punkter, og det var alt muligt fra retten til lægehjælp, eller øh, en minimumsindkomst, og adgang til børnepasning, og ja. uddannelse osv. Um, Men det var jo mere nogle målsætninger, kan man sige, end det var egentlig planer om lovgivning eller regler, ikke? Det er det, og det er ja. også den eneste grund til, at den, den daværende danske statsminister Lars Lykke Rasmussen overhovedet på nogen måde øh, ville sige ja til, her, til det her, det var, at det skulle netop være landene selv, mm. der leverede det. Man ja. kunne godt blive enige om, at det var en god ting, hvis borgerne øh, blev sikret de her rettigheder, men det skulle man gøre selv. Og det var også nemt nok for Danmark at sige, fordi vi jo sådan set levede op til sådanspunkter i forvejen. Ja, ja. Nu kommer så den her handlingsplan, som skal udmønte nogle af de her ting, eller hvad? Ja, og det er så, det er så problemet, ikke? Mm. fordi at det er jo så bare ikke blevet tolket sådan alle andre steder. Øh, fordi der er nogen, og det, der tæller nok øh, Nicolas Schmidt, øh, beskæftigelseskommissæren blandt dem, som ser det sådan lidt mere som en, øh, en, øh, en checkliste over ting, hvor man måske kunne komme med nogle gode forslag. Ja. Øh, og, og vi har allerede set ting, der er ligesom tager udgangspunkt i søjlen, øh, som, er, som er blevet til, til hårde lovforslag. Øh, det mest mindeværdige er jo sådan set det der udspil om europæisk mindsteløn, ja. som Danmark har kæmpe problemer med. Og som vi allerede har talt en hel del om her i podcasten, ikke? Præcis. Ja. Og, og der er også ligesom flere ting på beding i den her, i den her øh, retning. Der, er også, der kommer også noget i den her uge, som handler om, 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 øh, om nye regler for øh, løngennemsigtighed, sådan at man kan få Øh, mere klarhed om, omkring lønforskellen mellem mænd og kvinder, mm-hmm. øh, som også ser ud til at blive problematiske for Danmark, faktisk. Um, men det vil sige, at der er ligesom det her spænd mellem, jamen, hvad gør man? Mm. Øh, og hvad, altså, hvor meget er det bare inspiration eller ting, hvor vi mm. øh, bruger meget blødere tiltag som henstillinger og sammenligninger og, mm. og, og øh, altså pl- handlingsplaner og, og så videre, som, øh, hvor det jo måske er fint nok, at man kan erfaringsudveksle, man kan måle sig op mod hinanden, øh, man kan inspirere hinanden og så videre, men hvor det måske ikke er så hårdt ja. øh, Og så det, som, som så 
går ind og, og decideret ja. altså bliver til regler ude i landene. Men skal vi lige tale lidt om, så, hvad det så egentlig er, Danmark er så bange for, hvis så meget af det her er, er, er blødt og, og ligesom hensigtserklæringer? Jamen det er det der glidebane-argument, ja. øh, som er... Ja, man starter tit med at snakke i de blødere termer om, at ej, men ville det ikke også være godt, hvis vi gjorde noget øh, for... Ja. Lad os nævne nogle af de ting, der står i den her plan. Der er for eksempel en, en, en børnegaranti. Jamen, det lyder også fornuftigt, men, men hvad så, hvis vi så ikke... Altså, hvis det så ikke lykkes med de blide metoder, ender det så med, at vi skal, altså, vi skal gøre et eller andet på børneområdet fra EU's ja. side? Hvad med retten til, de har noget, som de kalder for long-term care, altså det er sådan, ja, pleje, øh, på, ja. På, på langtidspleje. Jamen, igen, skal EU bestemme, hvordan det skal hænge sammen mm. på tværs af 27 lande? Der er også et sådan, et sådan særligt... Øh, Moderne fænomen, det som man kalder retten til at være offline. Ja, det så jeg godt. Det vil jeg gerne. <laughs> jeg vil jeg tror, gerne jeg have ret på. til at være offline. Jeg tror ikke, du kan holde det. Nej, det kan jeg nok ikke. Nej, men, jeg vil øh, gerne have ret til det alligevel. Ja, præcis. Ikke? Men det er, jo, det er jo så Europaparlamentet, som er blevet enige om, at, øh, at øh, vores arbejdsgiver skal altså ikke kunne øh, male til os midt om natten, og så regne med, at vi også svarer osv. Og, mm. øh, og det kunne de godt tænke sig noget lov over, så, øh, omkring. Så det mm. har de så sendt en forespørgsel til, til EU-kommissionen, mm. om, om de ikke lige kan fremlægge noget lov der. Og det, og det er jo sådan noget, hvor, jamen, hvordan gør man det i praksis, uden mm. at man går ind og vælter ind over ja. de modeller, som man selv har. Og Rikke, det der er jo hele tiden af Danmarks dilemma her, ikke? Det, det er øh, øh, skismadet mellem substans og form, ikke? Fordi mm-hmm. næsten alt det her handler jo om ting, som Danmark synes er fremragende. Ja, især en socialdemokratisk øh, ja. regering har jo svært ved at sige, ja. men vi skal ikke have et socialt Europa, det er noget værre lort. Ja. Altså, vi går ikke ind for ligeløn og sådan noget. Nej. Altså, nej, det er ikke det, det handler om. Men det er bare problemet lige... er bare, uanset hvad indholdet er, så bliver vi nervøse for, at det, at det kommer i kambolage med vores model. Ikke? Jo, og, det, og man kan også bare se, at det gør det også. Altså nu for eksempel det her øh, forslag, så, som så kom samtidig med øh, den her handlingsplan, som handler om om, øhm, om løngennemsigtighed. Mm. Og, altså, der har Danmark allerede øh, regler for, at øh, alle virksomheder over, med over 35 øh, ansatte, de skal offentliggøre lønstatistikker fordelt på køn. Så det vil sige, at vi har simpelthen købt ind på, at det er en mm. rigtig god idé. Der er så en, omkring halvdelen af EU-landet, der ikke gør det her. Nu går kommissionen så ind men så, øh, og, og, og foreslår noget af det samme. Men så strammer de bare lige skruen og gør det på en måde, så det ikke passer på med den danske model. Og nu er arbejdsmarkedets parter, øh, især arbejdsgiverne, som synes, at det her er helt til hest, fordi at de, øh, altså de mener, at man simpelthen går ind og, og prøver på at, at stille nogle, øh, et system op, der er så rigidt, at man ikke længere kan altså, mm. øh, forhandle løn på en individuel basis nærmest, fordi at, øh, at, at der ikke må være forskel på hvad man betaler øh, mænd og kvinder. Um, mm. så, men altså, under alle omstændigheder, så er det, altså, det andet, at de siger jo, som fagbevægelsen også siger, som, øh, som, som øh, en del um, politikere, mm. øh, fra, også fra Socialdemokraterne, siger, det er i vader ind over det, som mm. vi ser som arbejdsmarkedspartners område. Mm. Så set fra mange synspunkt i andre EU-lande, der er det her sådan set noget, man slet ikke kan være uenig i, og fint nok, at vi skal være mere sociale og sådan noget. Men set fra den synspunkt, er det her en køreplan for en hel serie nye konflikter, der måske er på vej med, med EU. Nok om det for i dag. 
Lad os lige lave et hurtigt gearskifte her, Rikke, for den anden sag, jeg gerne vil fremhæve i den her uge, er meget mere politisk, i hvert fald sådan partipolitisk. Den handler, som jeg sagde i starten, om, at det ungarske regeringsparti Fidesz nu har forladt den største gruppe i Europaparlamentet, de konservative i gruppen EPP. Det er den historie, som jeg selv har brugt mest tid på i den her uge. Det skete i onsdags efter mange års intern konservativ ballade om Orbán og kompagni, og det skete efter et gruppemøde, hvor der blev vedtaget nye regler, som vi har gjort det muligt for gruppen at suspendere de 11 medlemmer fra Fidesz. Inden det kom så vidt, så sendte Viktor Orbán selv et brev om, at hans parti selv meldte sig ud af gruppen, hvis det altså skulle være på den måde. Den seneste ballade i PP handlede blandt andet om, at den ungarske delegationsleder havde sammenlignet gruppens formand med Gestapo. Den gruppeformand, der var udsat for nazisammenligningen, han er selvfølgelig tysker, han hedder Manfred Weber, og han sagde sådan her i onsdags. Uh, we had today a result that uh, the overwhelming majority nearly unanimously we supported the proposal of the, of the presidency to do this step today. And that's why also my main message is, it's obvious that, uh, uh, that uh, Viktor Orban and Fidesz is isolated inside of the EPP family. That is also one of the signals of today. Orban og Fidesz er isoleret i Europas konservative familie nu, siger altså Manfred Weber. Jeg tror, det betyder, at Fidesz også snart ryger helt ud af den overordnede konservative sammenslutning af partier i Europa. Hvad tror du, Ring? Jeg tror, han går selv. Mm. Det, det gjorde han jo også her. I, Fra altså, du ved. Ja. Han sprang, inden han blev skubbet, som man ja. siger. Ikke? Øhm, men altså, det er jo også bare konklusionen på en, på en lang og øh, træls rejse. Øh, Mange indenfor. års konflikter, ikke? Ja, fordi, Internt i den her gruppe. Ja, fordi de har jo øh, sådan set haft en torn i side på Orbán i rigtig mange år, fordi han simpelthen har trampet på alle de ømetær, han kunne komme i nærheden af, ja. både øh, uden for gruppen og inden for gruppen. Ja. Så, så jeg tror simpelthen, det bliver bare konklusionen, at øh, de kan ikke stå på mål for at holde ham øh, inde i, i den store... Og det har nogle gange virket som om, at Orbán med vilje provokerede dem så Absolut. meget som muligt for at demonstrere. Se, her, I, kan ikke, I tør ikke smide mig ud. Det det. Fordi I vil alligevel gerne have, selvom I er uenige med mig i en masse ting, så vil I alligevel hellere have, at jeg sidder her sammen med jer, end at jeg står og skælder ud på jer. Udenfor, Udenfor og der er slet ikke, ikke er nogen grænser for, hvad jeg kan ja. tilde mig. Og det, og det er ligesom, det, det er den konstruktion, der er væltet nu, ikke? Mm. Og det er ret principielt og, og interessant. Nu er spørgsmålet så selvfølgelig, hvor de så går hen, Orbán mm. og hans Fidesz-parti. Det er der selvfølgelig en masse spekulationer om allerede nu. Altså det der er to grupper, der sådan, øh, falder øh, i øjnene meget tydeligt. Den, der hedder ID-gruppen, Identitet og Demokrati, som er sådan en højere ekstrem øh, nationalistisk gruppe, hvor blandt andet Dansk Folkeparti sidder, men jo også Le Pen fra Frankrig og Salvinis Lega-parti fra, fra Italien. Og så er der den gruppe, der hedder <coughs> De Konservative Reformister, ECR, som, ja, den kan man vel sige, det er sådan en lidt mere moderat kritisk konservativ gruppe over for EU. Det var egentlig den, som de britiske Torier øh, lavede, men de er der jo ikke mere. Så den, den øh, delegation, der dominerer den gruppe nu, det er det polske regeringsparti, øh, PIS. Og, og dem har Orbán jo en alliance med i forvejen. Så det kunne virke øh, oplagt. Altså det er de to, jeg får øje på, Rikke. Hvad, hvad siger du? Jamen der kan jo godt være en tredje vej, fordi Orbán han skrev et, øh, et, sådan et nyhedsbrev, 
onsdag, hvor han øh, for det første anklager IPP for at være et sådan, halehæng til venstrefløjen øh, på alt, hvad ja. der hedder værdipolitik. Øh, og han vil så i stedet for meget gerne stille sig øh, sammen med andre partier, som ikke vil have migranter, og som ikke vil have multikulturalisme, og som ikke er nedsænket i øh, LGBT-vanvid, okay. som man siger, og som respekterer kristne traditioner og national øh, suverænitet. Så det er jo i princippet sådan en, en, en indbydelseskort til, til en hel masse partier ja. på på den sådan identitære højrefløj. Ikke? Måske også Dansk Folkeparti. Ja, præcis. Ja. Fordi mm. øh, at det er lidt svært for mig at se, hvordan Orbán med den selvforståelse, han har, mm. øh, at han kan indgå som sådan... Altså, han, han skal gå ind og sådan finde en plads i, øh, I, en, i en gruppe, hvor ja. der måske er allerede nogen med nogle rimelig store egoer, ja. øh, sådan som som det er tilfældet, især i, i, i det gruppe, hvor du både har Salvini og Le Pen, øh, ja. for eksempel, øh, til, ja. at, øh, til at spille ind der. Ikke? Um, øh, men, men også, øh, altså, også Aarhus, PS. Ja. Ja. Kaczynski. Um, ja. ja, og så, så hvis han på en eller anden måde kunne lukke andre til sig. i en sig, ny gruppe. Præcis, så var ja. han, han måske også kunne være lidt mere med til at tegne, ja. jamen præcis, ja. hvad er det egentlig, øh, man skal her, måske også kunne Øh, selv vælge at brage i forhold til, fordi der, der er jo nogle gange mm. nogen, man ikke øh, i det, øh, altså på den der, øh, især på, lidt, øh, yder, øh, på lidt mere ydergående højrefløj, at man ikke vil være i stue, med, eller mm. heller ikke, hvis, hvis man er urban. Mm. Um, og det blev jo meget tydeligt allerede i december, fordi øh, der havde Orban jo et kæmpe slagsmål med resten af EU, fordi at han holdt det store EU-budget og genopretningsplanen mm. efter corona på de her mange, ja. mange, mange tusinde ja. milliarder giver Det er jo et sammen med den polske regeringsleder Præcis. og PIS. Um, ja. Fordi at, der, at man ville putte nogle nye ja. øh, altså, muligheder mm. for at stoppe pengestrømmene, hvis man ikke levede op til, til nogle mm. retsstatsprincipper ind i de her regler, ikke? eller i de her altså, muligheder mm. for at få penge. Uh, og sammen, præcis samtidig så havde han jo så sendt sin udenrigsminister på tur, Mm. op og snakke med netop Dansk Folkeparti, med Sverigedemokraterne, med de det hollandske finder. frihedsparti. Uh, ja. Uh, ja, undskyld ikke Sverigedemokraterne, mm. men, men de sande finder. Mm. Uh, uh, det hollandske frihedsparti og med det østriske frihedsparti. Mm. Altså det kunne jo godt være sådan en frier tur. Ja. Uh, ja. Men som du siger, og det er jo interessant, det havde jeg faktisk ikke tænkt over på den måde, Rikke, men måske ikke så meget som en bejler til at komme ind i deres eksisterende gruppe, men mere som øh, skaber en ny øh, samlende gruppe på den yderste højrefløj. Og det er rigtigt, det var jo en idé, der var meget i vælten op til Europaparlamentsvalget i 19, ikke? hvor Salvini i Italien især havde den her tanke om, kunne man ikke samle de, de stærkeste af de her nationalkonservative kræfter fra Italien, Polen, Ungarn osv., øh, og Frankrig. Men det lykkedes ikke. Nej, og, 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 og der var... Orbán jo klart... Der var han jo ikke med. Øh, nej, det var han ikke, nej. men han, var, altså, han blev klart, klart bejlet til, ja, ja. Ikke? og det var sådan ret afgørende for, om det ville blive til noget, om den her supergruppe kunne blive en ting, ja. 
Øh, det var om, om Orbán øh, og også ja. PS egentlig rykkede på sig. Ja. Og det valgte de jo netop ikke at gøre. Ja. Øh, men jeg tror bare, at, ja, at, at, at Orbáns ego er mere til, at de samles rundt om ham. Ja, for han ved. ser jo i hvert fald sig selv som sådan en, en slags ideologisk leder mm-hmm. af det, han kalder det illiberale øh, og EU-kritiske øh, Europa. Ikke? Mm. Øh, så, så det kan være, at, at Viktor Orbán efter det her brud vil kunne samle sådan en slags supergruppe på det yderste højre. Det kan i hvert fald være, at han vil forsøge. Ja, og det kan også være, at det overhovedet ikke lykkes, fordi det der, man så også har lært af øh, mange års brydninger på netop den fløj, det er, øh, at når det kommer til stykket, så er der bare også så mange forskelle mellem de partier, der ligger mm. øh, der i det spektrum, at de tit ikke kan rigtig være i stue med hinanden, når det kommer mm. til stykket. Så det kan også godt være, at det bare ikke bliver til noget mm. smidt. Men hvis det gør, så kan det være en game changer, det her. Og det er spændende. Mm. Nu vi taler om forskellige holdninger til det europæiske samarbejde, så skal vi måske lige inden vi siger tak for i dag, tage pulsen på den her famøse konference om Europas fremtid, som vi har talt om før. Det blev jo alligevel ikke Helle Thorning Schmidt, der skulle lede den. Og det er Ligesom om, at den helt forsvandt i sådan en sump af sniksnak om, hvem der skulle gøre hvad og hvorfor det og alt sådan noget. Men nu sagde du så lige til mig, Rikke, at de rent faktisk har besluttet noget om, hvordan det skal foregå. Ja, for det, der har holdt det virkelig meget hen i jamen, et års tid nærmest, det er jo, at de ikke kunne blive enige om, hvem det var, der skulle stå i spidsen for den ja. her konference. Og det var bare umuligt. Der var ingen mennesker i hele Europa, som kunne få opbakning fra både Ministerrådet og Europaparlamentet. Og tanken ved at nævne sådan en som Helle Thorning var jo altså blandt andet sådan, lad os prøve at pippe det lidt op, gøre det lidt mere folkeligt, få nogle andre ansigter på og sådan noget. Ikke? Jamen netop også at have en eller anden, ja. der kunne tegne konferencen. Ja. Ikke? Ja. Og så er man bare... Det øh, sådan skulle det ikke gå. Nej, ja, man har gået i den fuldstændig modsatte øh, grøft, og så har man simpelthen givet rollen som formand for den her konference til folk, som allerede har et, et andet job. Og det er så formændene for henholdsvis EU-kommissionen, for Europaparlamentet og for øh, det roterende EU-formandskab, som lige nu er Portugal. Um, og de skal så lede den her konference i fællesskab på en eller anden måde. Men understøttet er så en slags bestyrelse, som oh, så bliver på ni ja. faste medlemmer og fire substitutter, øh, øh, og, det, ja. øh, og det bliver, fordi, og de der ekstra fire, det er, blandt, det, det er fordi, at øh, alle grupperne i Europaparlamentet skal have lov til at være repræsenteret, mm. øh, fordi ellers kunne de simpelthen ikke blive enige om at give grønt lys til den her konference, hvis der var nogen, der blev holdt udenfor. Så øh, det skal nok være nemt for europæerne at forstå. EU-ting, hvor man hænger så meget på juletræet, at det vælter, ikke? Øh, altså, øh, og hvad, hvad er det så, de skal gøre nu? Altså, øh, skal, skal de holde store folkemøder? Det kan man jo ikke i øjeblikket. Hvad Nej, skal der så ske? at de starter, som jeg har forstået det, så starter de online med øh, simpelthen at åbne ballet, sådan at øh, altså, det, der på pointen er, at europæerne skal have lov til at, at lufte deres øh, idéer om, hvor Europa skal hen. Ikke? Ja. Så man starter med noget online-format, og det gør man nok ret snart efter, at, øh, at man lige har fået formaliseret konferencen, hvilket skal ske ved sådan en underskrifts højtidlig stund i næste uge. Og så altså, 
er det så også meningen, at der netop skal være sådan nogle altså, borgerhøringer og sådan, ja. Ja, nogle sådan platforme, hvor man udpeger. Men det må kun tage et års tid, ikke? Ja, det skal, det skal gå rigtig hurtigt, og grunden til, at det skal gå rigtig hurtigt, det, var, at det er, at øh, det skal helst afsluttes under fransk formandskab. Det er nemlig meget skal det det. vigtigt for den franske præsident, ja. fordi han mener selv, at det her var hans idé, øh, så derfor så, så skal det lande næste forår. Så det er endnu en Macron-baby, der skal lande under det franske formandskab, ja. og helst lige før det franske præsidentvalg. Ja, så han det står ligesom øh, forsvarsambitionerne, øh, som vi talte om i sidste uge. Præcis. Ja, ja øh, held og lykke med det, har jeg lyst til at sige. Tak skal du have, Rikke. Vi høres ved inden så længe. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Vi fortsætter med at holde øje med stort og småt i EU for dig, for at give dig overblik og indblik. Du kan også læse artikler om både Orbán og om EU's sociale ambitioner og meget andet på Altingets EU-site. Inden så længe er der valg i Holland, og vi er begyndt at brygge på en fokus-podcast om det. Pas godt på jer selv alle sammen. Tak for i dag. Vi sender igen næste uge her fra Bruxelles, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code program for a special offer. That's stamps.com, code program.